0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, zu einer neuen Folge von unserem und ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und ähm, leider nicht physisch bei mir, aber mir zumindest zugeschaltet sind zum einen meine Kollegin Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Und unser Chefvolkswirt Carsten Dresky.
2: Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Hallo Franziska.
0: Ja, Carsten, ich möchte mal kurz äh, auf die letzte Folge zurückschauen, die wir aufgenommen haben. Da hatten wir uns ähm, so ein bisschen über den ZEW-Index unterhalten. Und äh, der hatte ja letzte Woche einen überraschend äh, guten Wert gezeigt. Und wir waren dann in der Diskussion aber zu dem Schluss gekommen, dass äh, der vielleicht nicht so das beste Instrument ist, um eine Einschätzung zu treffen darüber, äh, wie stark jetzt die wirtschaftliche Erholung aussehen wird, die wir auf Grundlage dieses Indexwertes zu erwarten hätten. Und du meintest, wir warten noch mal eine Woche auf den IFO-Index, weil der uns da in der Hinsicht mehr sagen kann oder aussagekräftiger ist. Die Woche haben wir gewartet, der IFO ist jetzt da. Welche kräftigeren Aussagen können wir denn jetzt treffen, Carsten?
2: Na, ich denke, wir können die kräftigere Aussage treffen, dass ähm, der Aufschwung oder das wir letztes Mal auch hatten diese diese Jojo-Bewegung, die jetzt in den Aufschwung geht. Also Rebound wird zur Recovery. dass sich das weiter fortgesetzt hat. Ja, der der ZDW war ja vielleicht noch ein bisschen äh, ein bisschen über übertrieben hoch. Ja, das war vielleicht zu viel ähm, Konjunkturoptimismus. Ich denke, der Ifo-Index ist eine bessere ähm, Abbildung dessen, was wir jetzt sehen werden, nämlich die ähm, die aktuelle Situationseinschätzung ist wieder ein Stück gestiegen, das passt deutlich zu der Lage, dass wir ein sehr starkes drittes Quartal bekommen werden. Die Erwartungskomponente dahingegen ist kaum noch gestiegen war auf einem recht hohen Niveau, ähm, aber bei Erwartungskomponenten wäre ich immer sehr vorsichtig, weil die sich häufig wahrscheinlich auch relativ absetzen zur jetzigen Lageeinschätzung. Also wenn die jetzige Lage noch nicht so dolle ist, dann ist es auch mal relativ einfach, eine hohe Erwartungshaltung über die Zukunft zu haben. So, das heißt, wir sehen jetzt eigentlich, ja, ordentliches drittes Quartal, aber aufgepasst, ähm, das vierte Quartal, das, äh, das lässt sich noch nicht so gut an und da denke ich, ähm, ist der IFO vielleicht ein bisschen realistischer als der, der reine Optimismus, der letzte Woche vom ZEW versprüht wurde.
0: Ja, Erholung jetzt im dritten Quartal oder zumindest ein, ein, ein Fortsetzen der Erholung, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Und dann vielleicht nochmal eine Abschwächung im, äh, im vierten Quartal. Äh, das ist ja der Double Dip, der ja auch schon äh, hier und da vorhergesagt wurde. Kannst du uns da mal kurz erklären, wie sich sowas ergibt? Ist das ein reiner Basiseffekt, dass quasi nach der starken Erholung es einfach nur logisch ist, dass dann das Folgequartal ein bisschen schwächer ausfällt oder was steckt da dahinter? Ist das auch die Angst vor vielleicht einer dritten Welle wäre es dann ja wohl? Was ist da der Grund, dass viele annehmen, dass das vierte Quartal dann vielleicht doch nicht mehr so gut aussehen wird wie das dritte?
2: Ja, es ist, ist, ist eine Kombination von ähm, von den Faktoren, die wir eben genannt haben. Also wird, dass ähm, das vierte Quartal nicht so gut sein wird wie das dritte Quartal. Also da denke ich, da können wir ziemlich viel drauf äh, verwetten. Ähm, die Frage ist halt eher stagniert wächst noch ein bisschen weiter oder schrumpft die Wirtschaft sogar. Und ähm, ja, wir, wir haben natürlich eine extrem noch nie da Situation, fast 10 Prozent runter im zweiten Quartal. Aber im Laufe des zweiten Quartals ging es ja schon wieder hoch. So, dann habe ich jetzt also eigentlich über diesen Basiseffekt automatisch ein starkes Wachstum im dritten Quartal. Selbst wenn die Monate August und September ähm, eher enttäuschend sind, dann habe ich immer noch ein starkes Wachstum. So, und jetzt sehe ich aber, ja, dieses Momentum hat jetzt auch im Laufe des Quartals schon ein bisschen äh, abgeschwächt. So, und jetzt liegt es daran, wie gehe ich in dieses vierte Quartal rein? Gehe ich eher schwach in das vierte Quartal rein ähm, und habe ich eigentlich keinen ja, Driver, der noch mal richtig anschiebt und was war natürlich jetzt in den letzten Monaten dieser Driver der war anfänglich dass wir Lockerungsmaßnahmen bekommen haben so ja wenn ich mir die Situation anschaue dann werden wir keine weiteren Lockerungen bekommen ganz im Gegenteil wir werden sehen dass äh, das was wir ja auch jetzt haben schon ein paar lokale Lockdowns bekommen werden die Infektionszahlen starten ähm, und, ähm, und das macht natürlich dann wieder die, die Suche nach dem, nach dem Antreiber für Wachstum im vierten Quartal. Der müsste dann irgendwo von außerhalb kommen, ja? vielleicht ein äh, China, was uns alle weiterhin überrascht und dann vielleicht doch so viel Exporte nach China gehen, dass äh, wir das Momentum doch dabei behalten können. Ähm, ansonsten ist es halt sehr schwer zu sehen, ähm, was bräuchte ich noch? Ich bräuchte Aufholeffekte, Nachholeffekte. Ja, es wird ja auch erst viel darüber diskutiert, dass die, die Haushalte gezwungenermaßen im, äh, im zweiten Quartal gespart haben. Da hat eine, eine Studie der EZB diese Woche gezeigt, ähm, dass viel von diesem Sparmaßnahmen jetzt keine, kein Vorsichtssparen sein, gewesen sein sollte, sondern eher einfach ein gezwungenes Sparen für alle Geschäfte zu zuwarten. Weil mit der Schlussfolgerung wäre ich eher vorsichtig, denn wir haben ja auch gleichzeitig gesehen, die die Löhne in Deutschland sind gestiegen. Wir haben ähm, überall extrem viele Leute, die unter in Kurzarbeit sitzen. Und da weiß ich nicht, ob die Leute nicht doch eher auch noch so eine Art Vorsichtssparen aktuell machen. Sicherlich, wenn sie in Sektoren sind, was wir jetzt ja auch sehen in Sektoren arbeiten, in denen es wahrscheinlich strukturell nicht wieder so gut gehen wird. So Und das heißt, dass jetzt also so ein ein Aufholeffekt beim Konsum im vierten Quartal sehr unwahrscheinlich sein wird und dann fehlt uns einfach so dieser dieser Antrieb im vierten Quartal und damit habe ich halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwie horizontal bewegen. Das Horizontale bewegen kann ein ganz leichtes Wachsen sein, kann aber auch ein leichtes Schrumpfen sein und so komme ich dann mal zu meinem Double-Dip.
0: Ein anderer Indikator, mit dem man gerne auch, auf dem man gerne auch schaut, um so ein bisschen Aussagen oder Einschätzungen zu treffen, wie denn wohl die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht. Das sind ja immer die Einkaufsmanager-Indizes und äh, da gab es ja diese Woche auch neue Zahlen für die Eurozone. Franziska, was kannst du uns denn da berichten? Wie sahen die denn
1: aus? Ja, also die sahen <lacht> sehr gemischt aus, kann man sagen. Also erstmal, was sagen die uns denn, wenn die einen Wert von 50 überschreiten, das ist da dieser Schwellenwert, dann können wir davon ausgehen oder dann wird erwartet, dass sich die Wirtschaftslage verbessern wird. Unterschreitet man diesen Wert von 50, dann ist eben zu erwarten oder dann wird erwartet, dass wir uns ein bisschen verschlechtern. Dann kriegen wir den eben immer einmal für das herstellende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor. Und jetzt haben wir Folgendes gesehen, für das herstellende Gewerbe ist der einkaufsmanager IndiCE für Europa, auch für Deutschland, aber auch für Europa, eben stark gestiegen. Wir sind da bei 56 jetzt. Und ähm, für den Dienstleistungssektor, da ist es stark abgestürzt. Das bedeutet die Sektoren entwickeln sich in ganz verschiedene Richtungen beziehungsweise der Optimismus bzw. Pessimismus über diese Sektoren. Dass der Dienstleistungssektor da jetzt so schlecht abgeschnitten hat, das kann an mehr mehreren Gründen liegen. Und zum einen daran ähm, können das immer noch oder können das langfristige Effekte des Social Distancing sein. Zum anderen kann es aber natürlich auch sein, dass diese Unsicherheit, ob jetzt nochmal lokale Lockdowns eingeführt werden oder es Regelverschärfungen gibt, dazu führen, dass die Erwartungen einfach geschmälert werden, dass davon ausgegangen wird, dass man im Dienstleistungssektor jetzt einfach wieder eine starke Kontraktion erleben wird. Und würde man jetzt diese beiden Indizes gegeneinander oder gemeinsam laufen lassen, dann ergibt sich ein ganz neuer Buchstabe, von dem Carsten ähm, ja jetzt zuletzt auch schon mal erzählt hat. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, ähm, während wir jetzt das ganze Alphabet langsam durchzuhaben scheinen, dass nach dem v kam das K. Ähm, ja, magst du da noch mal was zu erzählen, Carsten?
2: Ja, die K-Frage, ne? ähm, die anders ist als die K-Frage im nächsten Jahr vor der Bundestagswahl, sondern K ist ja so ein bisschen so der neueste Renner an den Finanzmärkten auch. Ähm, der der K-förmige Aufschwung schwappt da ein bisschen aus den USA hier rüber, trifft aber die Situation ziemlich gut. Ähm, K-förmiger Aufschwung heißt eigentlich, dass ich einige Sektoren haben werde in der in der Wirtschaft, in der Konjunktur, die weiter ordentlich aufholen werden, die deutlich ähm, steigen und beschleunigen werden, die also auch relativ schnell wieder zurückkehren werden auf dieses vor niveau die vielleicht sogar schnell auch höher sein werden. Ja? Denken wir einfach nur an E-Commerce, ja? so eine so eine Geschichte. Aber andererseits habe ich halt Sektoren, die ähm, nicht mitmachen äh, mit werden in diesem starken Aufschwung die, die sich eher wieder nach unten bewegen werden. Und äh, das sind, genau wie du eben gesagt hast, Franziska, das sind die Sektoren, die jetzt doch länger unter Social Distancing leiden werden, als das äh, noch vor einem halben Jahr vielleicht gedacht war. Die wahrscheinlich auch noch unter Social Distancing leiden werden, wenn, ähm, äh, wenn ein Impfstoff da ist. Ja, wir wollen das hier dem Sebastian nicht das Wochenende versauen, aber als, als regelmäßigen Konzertbesucher. Ähm, ich weiß noch nicht, ob, äh, ob die Festivalsaison im, im nächsten Sommer würde ich, stattfinden wird, ja? ähm, auch wenn es einen Impfstoff gibt. Also das sind, und das sind natürlich, also wenn ich mir die Sektoren anschaue, Luftfahrt, ähm, Reisen und, äh, und Kultur, die werden deutlich länger mit dieser, Kr mit dieser Krise zu, zu kämpfen haben als, als andere Sektoren. Dann haben, die, und dann haben wir noch Sektoren, bei denen jetzt eigentlich der ja, strukturelle Wandel schon vorher eingeläutet wurde oder hätte eingeläutet werden sollen. Äh, jetzt aber durch, durch Covid-19 eigentlich definitiv da ist. Ja. Das ist halt Stichwort Automobilindustrie, aber auch Finanzindustrie. Nur das sind Sektoren, die sich also auch eher ähm, bei dem unteren Teil des Ks äh, befinden werden. Und, äh, und so haben wir halt ja kein V, kein L, kein U, kein J, kein W, aber wahrscheinlich erstmal ein K.
1: Ja, vielen Dank. Wir bleiben gespannt, welche Buchstaben wir im Laufe der Zeit oder der Erholung noch sind so wir durch mit
2: erleben. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau.
0: Vielleicht gehen ja, wir ja ins kyrillische Alphabet oder ins äh, japanische oder chinesische. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Ja,
2: ja.
1: Ja, genau. Was es diese Woche ähm, ansonsten ja auch noch gab, Sebastian, äh, wozu du sicherlich noch einiges erzählen kannst, ist das Verbrauchervertrauen in der Eurozone. Was gab es denn da für Entwicklungen?
0: Ja, das ist äh, die Consumer Confidence, also Verbrauchervertrauen oder Zuversicht, könnte man es vielleicht auch nennen, ähm, die hat sich äh, im September gegenüber dem August leicht positiv entwickelt. Äh, du hast ja eben den, äh, den Wert für die, den Schwellenwert oder den, den quasi Nullwert für den Einkaufsmanager-Index bei 50 verordnet. Das heißt, drüber ist gut, drunter ist nicht so gut. Ähm, für das Verbraucherzutrauen oder die Verbraucherzuversicht äh, setzt man das bei Null an. Das heißt, positive Werte sind da gut, negative Werte sind da nicht so gut. Und da befinden wir uns jetzt schon eine ganze Zeit lang in negativem Territorium. Aber äh, wir haben, wie gesagt, eine leichte positive Entwicklung von minus 14,7 auf nur noch minus 13,9 gesehen. Das heißt, man ähm, aus hat leicht zugenommen im, äh, im September gegenüber dem August. Äh, das liegt vermutlich daran, dass äh, in Europa jetzt ja auch mehr Volkswirtschaften nach und nach aus der Krise gekommen sind. Während natürlich anderswo auch gleichzeitig wieder stärkere Maßnahmen eingeleitet worden sind, weil man eben wieder ein Aufflackern der Infektionszahlen gesehen hat. Von daher ist das sicherlich ein etwas durchmischtes Bild. Bemerkenswert oder interessant ist das vor allen Dingen, weil ja bislang ist im Wesentlichen äh, der inländische Konsumer, der zum Beispiel in Deutschland die Auf, äh, oder die, die, den Rebound vor der Recovery ganz wesentlich getragen hat. Also das Verbraucher, sobald sie wieder durften, dann wieder losgegangen sind und eingekauft haben. Teilweise natürlich auch Anschaffungen nachgeholt haben. Aber eben... Dass, die, dass der inländische Konsum eben hier eine eine Stütze für die für die konjunkturelle Entwicklung war äh, und die Exporte ja noch ein bisschen geschwächelt haben. Carsten hat ja eben schon Hoffnung ausgedrückt, dass möglicherweise einige der Länder, in die wir gerne exportieren, äh, uns in Zukunft wieder ein bisschen mehr von unseren Exporten abnehmen können. China hat er ja da insbesondere genannt. Ähm, das muss vielleicht auch so sein, denn wenn die äh, die das Verbrauchervertrauen weiterhin sich in so vergleichsweise schwachen Werten bewegt, dann wird natürlich, nachdem so eine erste Nachholwelle dann durch ist, in der Hinsicht vermutlich kein großer Anschub mehr kommen. Das ist natürlich auch, auch nachvollziehbar. Carsten hat ja zum Beispiel schon den Blick gerichtet auf, auf die Branchen, in denen so Dinge wie Verlängerung von Kurzarbeitsregelungen oder auch die verlängerte Aussetzung, der Anzeigepflicht hinsichtlich äh, Insolvenztatbeständen, äh, dass da vielleicht so ein, so ein Strukturwandel sich nicht unmittelbar in den Arbeitsmarktzahlen niederschlägt, weil man eben über die Kurzarbeit ein Instrument hat, was man da auch einsetzen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal nur auf Ankündigungen der, der letzten paar Tage schaue, dann sehe ich da sowas wie, wie ähm, eine Ankündigung von, von 9.500 Arbeitsplätzen, die bei MAN wegfallen sollen. Äh, ich sehe... 30.000 weltweit und 13.000 in Deutschland für Condi oder 15.000 weltweit bei Airbus. Äh, bei Daimler stehen länger schon Zehntausende von, von Stellen da im Gespräch. Und ähm, das sind natürlich, auch wenn in Deutschland äh, mittlerweile drei Viertel der Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeiten, sind natürlich diese großen, altbekannten Industrieunternehmen äh, trotzdem so gewisse Leuchttürme. Und auf die schaut man natürlich. Und wenn man jetzt sieht, oh, hier so und so viele Stellen, da so und so viele Stellen, äh, dann machen sich natürlich die Menschen durchaus auch Sorgen, wie die Arbeitsmarktsituation für sie selbst aussieht. Gerade wenn dann vielleicht sowas wie Kurzarbeitsregelungen ausläuft. Und das erklärt natürlich, dass äh, auch wenn, wie gesagt, das Verbrauchervertrauen leicht gestiegen ist, wir uns da eben immer noch in den negativen Werten bewegen. Und das auch nicht so aussieht, als ob sich das in absehbarer Zeit schnell ändern würde.
1: Ja, Dankeschön. Sebastian, es erklärt vor allem wahrscheinlich dann doch zum Teil auch, warum die Ersparnisse oder das Sparverhalten doch so angezogen hat. Ja, da werden wir auch äh, weiterhin ein Auge drauf behalten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das hatte Carsten ja auch schon erwähnt. Also einer EZB-Untersuchung zufolge sollte das ja zu einem recht großen Anteil einfach nur ähm, gern oder Geld sein, dass die Leute gern ausgegeben hätten, aber einfach nicht dazu gekommen sind aufgrund äh, des Lockdowns äh, und eben kaum Ansparen oder, oder Sparmaßnahmen aus, aus Vorsicht, äh, weil man eben so ein bisschen skeptisch in die Zukunft schaut. Und wie gesagt, wenn man eben auf sowas schaut, dass eben die äh, Consumer Confidence-Werte da gar nicht so gut aussehen, ähm, ist das natürlich fraglich, ob das wirklich der Fall ist oder ob nicht doch die Leute dann lieber so ein bisschen auf ihrem Geld sitzen, um sich für die Zukunft zu wappnen. Ja, das sind ja dann letzten Endes doch gemischte Aussichten, sage ich mal, für die, für die nähere Zukunft. Eine positive Nachricht zum, zum Ende unserer heutigen, unserer heutigen Folge habe ich aber noch. Und zwar ähm, misst der ADAC ja regelmäßig die äh, Länge der Staus an den Ferienwochenenden. Und da gab es halt dieses Jahr eine gute Nachricht, das waren im letzten Jahr... Über 130.000 Kilometer Stau, die eben an den Ferienwochenenden die Autofahrer dann gestanden haben. Und das waren dieses Jahr unter 100.000, knapp unter 100.000. Also von daher haben wir da zumindest dem, der Pandemie ein kleines bisschen was Positives abgewinnen können. Allerdings stehen auch hier die Zeichen so ein bisschen auf Normalisierung, denn das geringere Aufkommen, das verteilte sich vor allen Dingen auf die ersten Wochenenden der Ferienzeit, und jetzt zum Ende hin im August und September, da war es dann doch wieder Business as Usual. Aber andererseits würden wir uns natürlich über mehr Business as Usual, also Business, wie wir es aus der Zeit vor Corona kennen, doch ganz sicherlich freuen. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Franziska, Carsten, vielen Dank für eure Einschätzungen, vielen Dank für eure Zeit. Und ähm, vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns auch wieder Ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben und wie jedes Mal sage ich es auch dieses Mal, bitte lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt, was Ihnen vielleicht nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und äh, wenn Sie mal Themenvorschläge haben oder vielleicht eine ganz konkrete Kritik äußern möchten, dann tun Sie das gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir von Ihnen hören. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.